0: construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. Ofrecemos un servicio individual y personalizado, atendiendo a las necesidades en cada caso. Trastornos lectoescritura y comprensión, trastornos del habla y del lenguaje, recuperación del lenguaje tras un accidente, cerebrovascular, pacientes de LELA, estimulación cognitiva, tratamientos a domicilio para personas dependientes y movilidad reducida. La rehabilitación del lenguaje puede contribuir a solucionar el problema. Gabinete de Logopedia WM, tu logopeda de confianza con María José Molina y tu primera consulta con valoración gratuita. Logopedia WM, contacta con nosotros en el 682 12 09, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia María José Molina, tu logopeda de confianza. Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
2: Hola, muy buenas tardes. Otro miércoles más, estamos con vosotros. Aquí va a comenzar Burbujas de Voz. Vamos a dar las buenas tardes a María Ángeles Panigagua, que me acompaña. Buenas tardes, María Ángeles.
3: Muy buenas tardes, María José. ¿Qué tal estás?
2: Bien. <risa> a la carrerilla. <risa> un poco aceleradilla, pero, pero bien. Sí que es verdad que, al andar tan ajetreada, me está pasando algo que para un logopeda es algo horrible. Y es que esta mañana tenía un principio de, de disfonía. No, no. Esa, esa voz hay que, cuidarla, hay que cuidarla. me he empezado a asustar un poquito, es verdad que es una disfonía nerviosa, es por, por el acúmulo, la rapidez y demás, pero bueno, esta noche cuando llegue a casa tendré que hacer unos ejercicios.
3: Pues además tú mejor que nadie para hacer esos ejercicios para relajar todo el sí. sistema
2: articulatorio. Hay que relajar un poco, sí que es verdad que también, bueno, eh, como otras veces en otros programas hemos comentado, la postura corporal tiene muchísimo que ver. Y bueno, en mi caso tengo la espalda un poquito... Bueno, pues tengo una lesión y me está estos días con el frío y me está haciendo un poquito de... Pues María José, lo más importante, el programa de
3: radio es muy importante, lo más importante es que tú estés bien, así que cuídate. Sí, hay,
2: hay que cuidarse. Bueno, vamos a comenzar con la música, pero primero vamos a decir que hoy vamos a hablar de, de, de disartria. Entonces, bueno, pues ahora os explicamos un poquito qué es esa palabra y como os he dicho, muchas de las patologías que trata un logopeda empiezan por dis.
3: Yo he hecho aquí una recopilación, luego vamos a hablar de ella, de todas de las últimas dis que, que hemos hablado.
2: Pero... Vale, perfecto. Pues nada, os vamos a poner una música y ahora volvemos con vosotros.
3: Pues antes de que digas tus frases, vamos a recordar a los oyentes que tenemos cambio de dial. Eh, ahora estamos eh, emitiendo a la vez en el 91.3 y en el 87.6, pero a partir de marzo emitiremos solo en el 87.6. Recuerda a los oyentes que está ahí al principio, al principio del dial, que lo encuentran enseguida y que si no lo encuentran, pues ya saben que nos pueden escuchar a través de, de la aplicación. Repito, a partir de marzo, ahora mismo ya también se puede en el 87.6.
2: Perfecto. Y para no perder las costumbres, vamos a ir con una frase. Hoy solo os traigo una, y hoy la frase de hoy nos dice así. Dice, no es necesario mostrar belleza a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, eso sí, nos ganan o nos pierden para siempre. Uh -huh. Muy de acuerdo. Una reflexión. Sí, sí, sí. Y como habíamos comentado, hoy vamos a hablar de la disartria. Y os voy a comentar que la disartria es una alteración articular del habla que es propia de lesiones en el sentido nervioso central así como de enfermedades de los nervios o de los músculos en la lengua, en la faringe, en la laringe los que son los responsables del habla, por así decirlo para que nos entendamos bien sí que hay diferentes tipos de disartrias entonces tenemos las disartrias la, la flácida, la espástica, la tásica la hipocinética, la hipercinética y la mixta cada una de ellas tienen diferentes síntomas para que nos vayamos, eh, como diciendo, un poquito, bueno, luego os diré un poquito de cada una, lo que son los síntomas y un poco las formas que tenemos de identificar cada una de ellas. Sí que es verdad que la etiología de, de la disartia pues, viene por un traumatismo cráneo-cervical eh, o una, una tumoración. Hay veces que son benignas, otras veces no. De, perdón. <coughs> Viene. A ver, respira, respira. Venga. ¿Ya? Ya. Ya os he comentado que esta mañana empezaba con una disponía nerviosa. Y sí que es verdad que, que bueno, es lo peor que le puede pasar a un logopeda. Como os comentaba, pueden ser por una, una, un accidente cerebrovascular o enfermedades infecciosas. O enfermedades tóxicas o degenerativas del sistema nervioso muscular y pueden formar parte de algún síndrome ocasionado por una anomalía nerviosa congénita. No es decir, eh, el otro día hemos hablado sí. de disglosias, hemos hablado uh -huh. anteriormente, hablamos de, de dislalias. Uh -huh. eh,
3: Vamos a diferenciarlas un poco. Yo yo te lo cuento y tú me corriges, ¿vale? vale. Venga. Dislalia eh, es eh, no hay deformación, no hay un problema. Eh, en los, en los órganos que intervienen en la articulación, ni muscular, ni de, ni nervioso. Es de, no, únicamente un mal aprendizaje, por la razón que sea, no se articula bien. Pero no hay una base anatómica, por decirlo no, así. No, es un
2: trastorno articulatorio, es decir, eh, a la hora de, de fonar, de, de hablar, lo que hacemos es ponemos la lengua en un punto que no es el correcto a la hora de articular. Entonces, al colocarlo donde iría otro fonema no suena bien el que está diciendo, entonces es un problema articular, no vale. tiene nada que ver con tener ninguna deformación la dislalia con una
3: reeducación en manos de un buen logopedia como tú, solucionado, Perfecto. solucionado, vale. Disglosia, no sé si dices disglosia, también afecta la articulación,
2: pero es son los músculos. Tenemos ahí un problema orgánico. Uh -huh. ...puede venir por una malformación... ...de alguno de los órganos... ...entonces ahí... Eh, ...claro que articulamos mal... ...pero porque tenemos un impedimento... ...porque no tenemos bien construido... Eh, Como don, ...dónde se produce la articulación... ...había distintos tipos de disglosias. ...comentábamos también que hay algunas... ...que vienen por tener los labios... ...excesivamente grandes... Sí. ...o por tener un problema en el paladar... ...o sea, el labio leporino que hablábamos... ...hablábamos la... de labios leporinos... Sí. He, he estado... ...de fisuras palatinas...
3: La... La dislosia en, en ocasiones se soluciona con una intervención. Con una
2: intervención quirúrgica y luego un tratamiento reeducación. rehabilitador, sí. Uh -huh. Y en la que estamos hoy es,
3: para, yo creo, la más complicada. Sí. La disartria, ¿se dice así? Eso
2: es, disartria.
3: Y para mí es la más complicada porque está causado por un problema nervioso. Lo que está detrás de ese problema es una lesión o un fallo en el sistema nervioso. Sí. Con Como... lo cual no tiene... Mmm, posibilidad de intervención y, aunque sí que se puede reeducar y ayudar, no tiene el mismo resultado que una dislalia. O sea, no, es el... no,
2: no tiene nada que ver. Uh -huh. eh, una dislalia... Eh... Bueno, siempre habrá una, una determinada excepción porque esto no es... No es matemático. Eh, eso mismo. Entonces, siempre puede haber una pequeña excepción, pero normalmente una dislalia no tiene ningún tipo de problema. puedes tardar seis meses, puedes tardar doce meses, pero vamos a articular bien. Uh -huh. Una disartria, eh, estamos hablando ya de que, como tenemos otro tipo de problemas, dependiendo de la gravedad, si estamos en un estado leve o grave... Vamos a recuperar, pero no vamos a eliminar, No vamos a tener un
3: habla normal.
2: No. Vamos a buscar una mejor calidad de vida y en determinada, dependiendo de la gravedad donde, eh, donde la cojamos, podemos recuperar bastante. O, o si ya es muy muy grave, no vamos a recuperar. Lo que sí que vamos a hacer es meter, a lo mejor, un sistema alternativo de comunicación. Uh
3: -huh. Los sistemas alternativos de comunicación es un tema muy interesante. Te, de, lo es, digo para que lo apuntes para un sí, próximo lo,
2: programa, porque me parece muy interesante. Lo tenía pensado uh -huh. y son, como os he comentado, son temas muy extensos, entonces pues es mejor dedicarles un, pro, un programa y nos vamos a quedar cortos. Uh -huh.
3: Por eso precisamente lo aparcamos, pero me parece interesante. Y fíjate, yo desconocía que es el logopeda el que les enseña a utilizar estos eh, lenguajes alternativos, que es de lógica, porque al fin de cuentas sois responsables del lenguaje. Pero no sé por qué no se me había ocurrido que sois precisamente vosotros los que los que enseñáis a utilizar estos sistemas.
2: Vas buscando un poco pues, eh, pues paneles, eh, hoy en día tablets programas, vas buscando un poco dependiendo de la movilidad del paciente, vas buscando un poco en función de los gustos, las preferencias, un poco todo. Tienes que conocer, tienes que hacer pues eh, lo que decíamos un día, tienes que hacer una
0: valoración, una, una entrevista.
3: Pues te, lo, te lo cuento para que los oyentes un poco vean cómo haces la valoración. Esto es una persona que yo conocía por tema laboral. Eh, estando un día en la playa empezó a encontrarse mareada, que le faltaba el equilibrio. Y bueno, un día en el trabajo eh, se sentía incapaz de mantenerse de pie si no tenía las piernas abiertas. Ella tenía la sensación todo el rato como que estaba en un, en un barco. La tuvieron que ingresar de urgencia, encontraron que tenía una, como una especie de, a ver que yo no, no soy médico, igual lo digo mal, igual cometo un error tremendo, pero bueno, una vena en, eh, eh, muy cerca del cerebelo que estaba sangrando. Entonces y que además vieron que llevaba bastante tiempo con ese sangrado y que no bueno, había parado la operaron no se atrevieron a retirarle a quitarle todo porque por el cerebelo tenían el acceso muy complicado y no uh -huh. se atrevían a tocarlo y bueno salió cuando le hicieron la operaron vieron en la radiografía vieron que era más fácil el acceso de lo que ellos creían la volvieron a meter al quirófano eh, la operaron eh, quitaron todo el coágulo la parte dañada y eh, tuvo un problema al salir y estuvo no estuvo en coma. Los médicos decían que estaba dormida. No en coma, ¿eh? uh -huh. Dormida. Y luego tuvo esa cicatriz, le tuvieron que poner bueno, un, un drenaje y estuvo, le tardó muchísimo tiempo en, en drenar y en curar. Estuvo ingresada casi dos meses y de aquello... Eh, yo te lo digo porque creo que encaja aquí, perdió, la, perdió el habla. No Hablaba con todos mis respetos como si estuviese ebria, como si, estuviese, eh, como si hubiese bebido. Y eh, a día de hoy por eh, ha tenido reeducación logopedia, es imposible que ella recupere un habla normal, me
2: imagino. En esa afectación, eh, entra dentro de las etiologías que te comenté un poco al principio, porque puede ser un accidente vascular encefálico, incluso a lo mejor a la hora de retirar, bueno, pues eh, era una pequeña tumoración que se ha podido producir, que, era, que puede ser benigna del cerebro, o el, en este caso el cerebelo o el tronco del encéfalo, eh, Puede venir el tema por ahí, como se comentaba, eh, hay alteraciones en el ritmo de, del habla, tanto eh, que podemos ir a hablar muchísimo más rápido o más enlentecido, o lo que me estás comentando, pues que parece como que hemos tomado un par de copitas, entonces bueno, puede venir por ahí. Eh, dependiendo de la afectación porque eso luego todo se estudia se mira, se comparan los informes eh, de los especialistas y todo, se va viendo se recupera bastante a medida que es más grave, ese es el problema cuando hay veces que no sí que es verdad que bueno pues eh, una persona joven muchas veces tiene más posibilidades de recuperar mucho más depende también por la plasticidad del cerebro y también un poco del empeño que cada uno pongamos en esa rehabilitación. Eh, es como los, los mm, deportistas de élite. Hay personas que tardan muchísimos meses, seis, ocho un año, en recuperarse de una lesión. Y hay otras personas que a los tres meses ya, ya están. Entonces... Puede ser, habría que ver más informes, uh -huh. habría que comparar, hacer una ver, pequeña valoración.
3: Le, le, te, eh, te lo he contado por encima, ya tenía, sí. eh, le quedó pues, eh, temblor en las extremidades. O sea, fue... Siempre una secuelas sí. se van a
2: quedar. Sí. Entonces es lo que hablábamos, tratamos de dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Eh, se recuperan mucho, muchísimo de, de lo que tienen, pero hay cosas que no Que no se pueden volver. A... No, podemos, uh -huh. no podemos volver. No somos magos, nos uh -huh. encantaría tener una varita y tocar y, y que se arreglara todo y además ya, o sea, en el momento. Es verdad que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha implicación, tanto de, del terapeuta, en este caso sería el logopeda, como del paciente y, y de la familia. Entonces, bueno, te encuentras con casos muy bonitos y otros pues que, que no le son tanto.
3: Yo creo que de todos los dis que nos has traído hasta ahora creo que este es el que peor pronóstico eh, tiene, no quiero ser agorera ni pesimista, pero creo que es el que peor pronóstico
2: tiene. Como os comentaba, mmm, suele ser por accidentes. Entonces, bueno, pues hay veces que hay, aparte del accidente se complican otras secuelas físicas eh, que nos pueden quedar como parálisis y y otra serie de complicaciones luego algunas de estas desastres, por ejemplo nos faltaba hablar un poquito de la amista, pues es que en esta ya empezamos a hablar de esclerosis lateral amiotrófica de esclerosis múltiples o de, del síndrome de Wilson o sea la enfermedad de Wilson entonces bueno pues eh, ya no sé
3: si preguntarte cuál es el síndrome es la enfermedad de Wilson Falta enfermedad
2: porque... es una enfermedad congénita <risa> Es hereditaria. <risa> Tiene muchos problemas de tipo nervioso, eh, generalmente se suele dar en niños. Tiene problemas oculares, eh, cataratas. Estos síntomas, bueno, pues más o menos pueden tener hipernasalidad, imprecisión articulatoria, una voz muy ronca. Eh, muy monótona, lentitud a la hora de hablar, eh, las frases son cortas. Bueno, casi todas, como veis, tienen en común uh -huh. que son frases muy cortitas. Entonces, bueno, son... Me imagino que también el tema de las
3: frases cortas es por lo que dices, porque muchas veces van complica van, eh, está complicado con, con la capacidad de respirar bien y por eso, me imagino, no tienen la posibilidad de hacer trasas largas, porque sería muy difícil.
2: Todas, todas las que hemos comentado tienen eh, una alteración en la respiración. Entonces, eh, uno de los primeros tratamientos por los que solemos empezar es eh, por el tema respiratorio. Bueno, eh, precisamente más que con el respiratorio empezamos un poco con el de postura corporal. Sí que intervienen y colaboran en esto eh, los fisioterapeutas, entonces cuando ya tenemos eh, pues el eje corporal de cabeza a tronco es cuando ya empezamos con la respiración, entonces eh, un paso previo diríamos al tratamiento respiratorio es... El, el corporal, la postura corporal. Uh -huh. Que ya en algún programa anterior hemos hablado sí, de ella y es súper importante.
3: Sí, sí no se me olvida lo que comentabais, lo de la postura de la corbata, es que para que, que, que hacemos, cogemos una postura sí, corbada, complicada esa. y eso cambiar nuestro tono de voz.
2: Pues eh, una vez que eliminamos esa mala postura pues eh, eh, tendremos que empezar un poquito a trabajar con el tema de respiración. Y luego a partir de ahí, pues bueno, dependiendo de, del tipo de disartria, pues ya vamos un poco adaptando y vamos haciendo el tratamiento adecuado para, para el paciente. Bueno,
3: se nos está acabando el tiempo, no sé si quieres destacar algo de este problema, hablar algo más, eh, me, yo te repito que es uno de los, fíjate que todo los pues iba viendo un poco complicado porque así como que lo has ido dando cada vez un poco más he ido, complicado. Sí, he, Pero he tratado bueno.
2: de empezar con lo más ligero, por así sí. decir y complicándolo un poco más. Uh -huh. Sí quiere decir que aparte de, de la, la postura corporal y la respiración, también intervenimos en la fonación, como es, como es lógico para un buen logopeda, luego también en la alteración de la resonancia, eh, en la alteración de la articulación, o sea, vamos buscando un poco en el tratamiento eh, todo eso. Hacemos ejercicios bucales, eh, no sé, unas veces hay que bajar el tono, otras veces hay que elevarlo, dependiendo, o sea, eh, hacemos técnicas de estiramiento muscular, no sé, eh, por decirte, quiero decirte todo,
3: pero... Utilice, se me ocurre ahora mismo que se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Se utiliza espejo? Porque Normalmente
2: no se... el espejo y el logopeda van unidos. Siempre hemos eh, lo típico, que ves un logopeda y lo que identificas es un logopeda, un espejo y unas prasias. Para la persona que no sepa, eh, son movimientos que hacemos con, con la cara, con la lengua, los labios, entonces el espejo y el logopeda van bastante unidos y que es verdad que es muy aburrido entonces bueno pues dependiendo del logopeda pues vas cambiando o vas adaptando pues a lo mejor les vas haciendo que el paciente les haga contigo enfrente y tú eh, utilizas, tú sirves de espejo por así decirlo uh -huh. para que no sea tan aburrido uh -huh. luego pues hay veces que metes algún otro elemento eh, para realizar eso mismo pero en realidad no se está dando cuenta que es con el espejo pero sí, el logopeda y el espejo van muy unidos, van muy
3: unidos. Pues se está acabando ya sí casi el tiempo. María José, muchísimas gracias por esta es
2: información es un, que has traído. una pincelada, porque como os digo, hay muchísimo. Trato de resumir lo máximo que puedo, que luego siempre me voy a casa diciendo digo, esto, me ha faltado mucho. importante y no lo dije. <ríe> sí, pero bueno.
3: bueno pues, otro día daremos otro repaso. porque sí, tenemos hay, que hay... hacer repaso porque nos han quedado muchas cosas
2: pendientes. Hay mucho que hablar.
3: Nos despedimos, recordando una vez más que el nuevo día les el Muchísimas gracias a Óscar y a Raquel que hoy está por sí, aquí hoy nos visita. acompaña Muchísimas gracias María José y hasta el miércoles que viene. Gracias
2: a ti. Nos vemos, bueno, nos escuchamos nos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Y si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico burbujitasdevoz.com. Gracias.
1: Some kind of energy messing with all the chemicals in my brain Feel the temperature rising, that look in your eyes paralyzing Forever you'll never leave in my veins Heart is racing here now, never want a way out I want you right up to the end Ofrecemos un servicio individual y personalizado, atendiendo a las necesidades en cada caso. Trastornos electroescritura y comprensión, trastornos del habla y del lenguaje, recuperación del lenguaje tras un accidente, cerebrovascular, pacientes de LELA, estimulación cognitiva, tratamientos a domicilio para personas dependientes y movilidad reducida. La rehabilitación del lenguaje puede contribuir a solucionar el problema. Gabinete de Logopedia WN, tu logopedia de confianza con María José Molina y tu primera consulta con valoración. Gratuita. Logopedia WN. Contacta con nosotros en el 682 12 09, calle Dojuelo número 15 Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia.wn@gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
0: un espacio único, saludable y accesible? Arista, construcciones y reformas tiene la solución. Te ofrecemos la creación de proyectos personalizados de reformas para construir espacios únicos y sostenibles. Contáctanos en reformasaristaconstrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.